0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Se felicita en público uh -huh. y se corrige en privado. Sí,
0: parte de la delicadeza del ser humano. Se felicita en público, se dice lo bueno, pero si hay que corregir a alguien, ese, ese ego se cuida un poquito, esa dignidad se cuida un poquito y se corrige en privado.
1: Y, más a la y sobre, sobre, todo,
0: sobre todo en las familias, sí. en, la, en la educación de los hijos, es
2: muy importante hacer esa... Corrección en privado, porque hay padres, tú sabes, que en público le dan esos boches grandísimos y eso va lastimando la, la autoestima. Entonces, en ese en ese ambiente, en ese contexto familiar, eso es sumamente importante.
0: Así claro. es, así es, sí, ahí sí, sí. Sí. se lacera la mucho la autoestima, como sí. tú dices. Y lo que tú haces de adulto en el ambiente privado con la pareja fue porque lo aprendiste de niño o no lo aprendiste de niño. Exacto. La casa exacto. es el reflejo de todo lo que luego hacemos en el resto de nuestras vidas. Totalmente. Bien y, y bueno, mal.
1: Y la actitud Camino al Sol para hoy, eso está conectado con la prudencia. Ser prudentes. Ser prudentes, mm -hmm. señores. Eso es más importante de lo que nosotros pudiésemos imaginar. Cuando usted es prudente, tú cuidas las palabras. No para no herir, que es sumamente importante. Pero es para no afectar todo el entorno, porque vienen claro. las causas y consecuencias. Claro. Cuando eres imprudente, bueno, pues eso viene con unas consecuencias. Entonces, desde que actúas desde la prudencia, desde ese hacer lo correcto porque es lo correcto, de no tomar decisiones eh, rápidas ni a la ligera, el irte con cuidado, el elegir muy bien tus palabras, y de acuerdo al escenario, elegirlas muy bien, no para quedar bien, sino para las claro. consecuencias que eso pudiera tener. Pues sí, ese llamado a la prudencia es la actitud Camino al Sol que te queremos compartir e invitar en el día de hoy.
2: Así, en todos los aspectos de la vida, además, es sí.
1: importante. En Camino al Sol, la reflexión del día.
0: Haz el bien, da lo mejor de ti, trata a otros como te gusta que te traten a ti. Lou Holtz
1: Vamos avanzando, es camino al sol y reflexionemos juntos. Iniciamos hablando de la, de la prudencia y por ahí va entonces nuestra reflexión para esta mañana. El valor de la discreción y la prudencia. Una reflexión escrita por Patricia Ramírez. Y esto inicia diciendo así. El gran problema de la indiscreción es que no tiene vuelta atrás. Las palabras no se las lleva el viento. Y lo dicho, aunque pidas disculpas, <risas> dicho que cuesta Easy. ganarse la confianza de la gente. Cuesta ser alguien en el que se puede confiar. Pero bastan unas solas palabras para echar por la borda toda la reputación. Una frase o una conducta imprudente acaba con todo y cambian la opinión que los demás tienen de ti.
2: Ay, sí, y ser prudente supone guardar confidencialidad con la información de otras personas, con la tuya propia o tener cuidado de no lastimar a otros con comentarios que puedan ser hirientes. Ser prudente es estar en tu sitio con discreción. La prudencia está estrecha y directamente relacionada con la capacidad de valorar las consecuencias de nuestros actos y comentarios. La persona que consigue comportarse con prudencia realiza un análisis del impacto que puede tener lo que diga o lo que haga. Por el contrario, la persona imprudente no mide, no evalúa, no tiene en cuenta las consecuencias de lo que comparte. Y esto hoy en día, con la exposición a la que estamos sometidos, es un peligro. Puede arruinar una idea profesional, dejarte en ridículo, perder un trabajo y perder amigos.
0: Uh -huh. Y la sociedad de hace 30 años facilitaba en mayor grado la prudencia. No existían redes sociales, compartías con menos gente la información que tenías. No existía tanto acceso a todo, ni nos llegaban las últimas noticias al instante. El bombardeo de información y la exhibición que ronda ahora por las redes facilita la imprudencia y convierte lo que antes era privado en público. Las nuevas generaciones que se educan en este continuo escaparate terminan por no distinguir muy bien entre lo que es correcto compartir y lo que no lo es.
1: Bueno, dado que existen fórmulas para conocer el contenido desde el primer tweet que tú colgaste hace años, lo inteligente es actuar con prudencia para no convertirte en una persona que se cierra puertas a sí misma. Nadie quiere tener como compañero de trabajo o como amigo a una persona que no mide lo que dice o lo que hace. Cuando te rodeas de amigos y colegas prudentes y discretos, te sientes seguro y protegido. Puedes mantener relaciones de confianza y complicidad sin miedo a que te traicionen o se vayan de la lengua. ¿Cómo se comporta ¿Una persona prudente? Esa es la pregunta. Bueno, te vamos a compartir algunos indicios de ese comportamiento de una persona prudente.
2: Y aquí va la primera, eh. Esa persona no participa de las críticas, ni opina sobre terceras personas que no están presentes, ni se queda a escuchar lo que otros critican. Con un simple "lo siento", es que me siento incómodo hablando de otras personas, es suficiente para salirse de una conversación tóxica e imprudente.
0: Ay sí. Una sí. segunda característica: observa antes de hablar. Hay personas que sin observar hablan sobre religión, temas políticos, temas sociales, fútbol, lo que sea. Y hablan dictando sentencias sin mirar en qué contexto están y con qué personas están. Hay personas que despellejan a alguien por llevar un velo, por divorciarse, por ser del partido contrario al tuyo. Uh -huh. O por ver un equipo, seguir un equipo que no es el tuyo porque sus hijos no van a hacer la comunión, lo que sea. Juzgan sin conocer qué opiniones tiene la gente que está a su alrededor, pudiendo así herir la sensibilidad de otros. Todos tenemos derecho y libertad de expresar lo que pensamos, pero de una manera oportuna y prudente, sin juicios de valor.
1: Número 3. No hablan de forma dicotómica. Expresa su opinión y está abierto a la opinión de los demás. No juzga si lo suyo es bueno o malo. Lo tomas solo como una postura más. La flexibilidad mental es importante para ser prudente.
2: Y otra característica de esas personas es que no cuenta un secreto de otra persona. Por mucho que crea que se encuentra en un foro seguro en el que su amigo no le va a traicionar contando el secreto a otra persona, nunca, nunca comparte un secreto porque en el momento en el que lo hace ya está traicionando a quien confió en él o en ella
0: se entere o no es cierto
2: exactamente
0: sí. sí bueno otra característica es que no habla a voces no se mueve como un molino de viento ni se comporta de forma histriónica habla con un volumen conversacional gesticula con serenidad se relaciona con educación sin exceso de llamar la atención
1: eso bueno, otra característica bueno,
0: bueno. no habla con el cerebro vacío eso me encanta eso
1: me gusta sí porque es que la persona imprudente Opina sobre lo que no sabe, creyendo además que lo sabe todo.
0: Que sí sabe y mucho. Ay, sí, eso sí. Eso es común, ¿eh?
1: Y, y otra ay, cosa, ay. otra cosa, ahí mismo la conecto. Una persona prudente pide permiso antes de dar un consejo personal a alguien. No todo el mundo desea que le abran los ojos, les guíen por el camino o les den soluciones a sus problemas. Es mejor preguntar antes de proponer algo que no te han pedido. Querría saber qué haría yo en esa situación? ¡Qué decente! ¡Qué, ¿Qué cosa tan decente! ¡Qué profesional! ¡Qué bonito! Es que no diría qué, ¡Qué profesional! Fino, ¡Qué profesional! <risa> Imagina esto, ¿eh? ¿Quieres que te diga lo que yo opino? eso es ser prudente wow. sí, y eso sí, sacas de balance aquí te dicen
0: en República Dominicana y para qué tú crees que te lo estoy diciendo pero por qué yo te lo estoy contando si
2: no cosas muy de uno, no, no, no tú estás equivocado, que es un disparate lo que tú estás diciendo No. Sube, compártenos bueno, el número 8 sí, claro, la persona prudente no dice groserías ni hace chistes de mal gusto Dependiendo de los ambientes en los que te muevas, sobre todo en los laborales, hay chistes machistas, chistes racistas, xenófonos que no tienen gracia ninguna. En general, nunca la tienen, pero mucho menos en un ambiente formal en el que no conviene llamar la atención de esta manera. Y eso es muy común, eh, gente sí. que hace chistes como que... Tienen esas implicaciones.
0: Es cultural también, sobre La gente piensa que en el momento del chiste todo cabe sí. porque es como un paréntesis. Sí, hemos norma y hemos y que normalizado. Luego a la, sí, lo hemos normalizado. Claro. Y ahí pasan muchas cosas. Bueno, no acapara la conversación. También una persona prudente no acapara toda la conversación. Permite que otros participen, saben escuchar y piden turno para hablar.
1: Levantan su mano, esperan su momentito. Eso es ser prudente. Número 10. Sí, y eso,
2: y eso ah, se ve tanto, Rey, perdón, ajá. ahora en la virtualidad, en las videoconferencias, sí. que hay personas que tal vez no conocen el uso de que hay una función, que tú levantas la mano, entonces todo el mundo quiere hablar al mismo tiempo.
1: Sí, es una, es una locura.
2: Hay que poner, ajá, hay que poner como reglas. orden. Que se da ahí también.
1: Por supuesto. Sí, sí. En toda uh -huh. convivencia debemos tener claro cuáles son las reglas de ese claro. espacio, de ese escenario. Bueno, número 10. No comparte fotos, comentarios o historias que no son suyas sin pedir permiso. Las redes sociales no es el lugar en el que todo el mundo se siente cómodo, así que antes de compartir algo de otra persona, pregunta a la persona si te da permiso. A bueno. ti puede parecerte muy normal compartir una foto determinada, pero puede que a uno de los que sale en ella no le apetezca para nada salir públicamente y mira, eso, eso es, sí muy, que es muy muy
2: importante eso es
1: delicado sí. Sí, sí, sí. una persona prudente pide permiso, si hay tres en la foto mira, ¿puedo publicar esta foto?
0: claro, claro yo si creo que le he comentado que
2: sí. anteriormente que de, tengo una amiga que así, cuando uno se juntaba normal, ¿no? y, y estaban tomando fotos ella, permíteme el celular donde estaba la foto, y si había foto que ella aparecía y no le interesaba ella la borraba
1: Uh -huh. Y está Que su también
2: derecho. un poco como sí, sí tiene, está su derecho, pero, pero tiene pide. Su derecho? Que es un Pero pero sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Primero si usted toma una foto y la va a subir, pídale permiso a todo el que esté apareciendo en esa foto. Y si es no posible se puede mostrarle
0: subir. la foto como tal, porque en una fiesta claro. todo el mundo toma fotos y se van a tomar fotos, ¿no hay problema? No, no hay problema. Pero el que va a publicar busca la foto donde sale más bonito él o ella.
1: Sí, y los demás. Y el no otro
0: si el otro sale con un <risa> sí. trago, si el otro sale en una posición un poquito y un comprometedora. Y hay un elemento
1: sí. social, por ejemplo, si estás en una fiesta, es normal el tirarse fotos, eso es normal claro. antes era chévere porque eso solamente iba a un álbum de fotos sí. y quienes lo veían eran era más únicas, privado. exclusivamente las personas claro. del círculo interno, claro. ahora no ahora hay muchísima gente que te ve pero mira, él no fue a la reunión porque estaba de rumba aquí oh pero Ajá. mira
2: <risa> ah, pero miren a Cintia con oh, eso en la mano Sí, miren la... sí eso
0: es delicado miren, la Es confianza, muy delicado
1: La confianza <risa> es básica en las relaciones personales Sin ella no podemos mantener relaciones profundas Solo frívolas superficiales En las que se habla del tiempo y poco más Una de las ventajas de ser prudente Es que consigues tener relaciones personales de calidad Y lo más importante De respeto y es ahí Eso. lo importante de tener, darle valor a la discreción y a la prudencia esa es la reflexión que te compartimos es. fue escrita por Patricia Ramírez
0: una prima tuya, Sobe sí, parece
1: <risa> vida música noticia
3: entretenimiento camino al sol
0: El acto más pequeño de amabilidad vale más que la intención más grande. Khalil Gibran
1: Bueno, seguimos aquí. Esto es Camino al Sol. Lo viernes, nosotros nuestro, nuestro programa se convierte en internacional.
0: Muy internacional,
1: porque cuando alguien conecta con nosotros desde la hermana república de las terrenas,
0: yo te digo que quisiera estar el del maravilloso otro lado,
2: país, el maravilloso país donde Cintia quiere vivir,
1: Daniela Abreu, buenos días, bienvenido a Camino al Sol, ¿cómo estás? Buenos días,
0: maravillosamente bien. Exacto. Qué bueno. Exacto. Eso lo
1: la, no la respuesta no puede ser menos de ahí. Daniel Hola, siempre Daniel. nos comparte información, contenido que está siempre ligado a la naturaleza, a la a la conservación, a esto de la del ser autosostenible. Y bueno, hoy tiene un tema para compartirnos y prestarle muchísima, muchísima atención. El pez loro. Conectado a la belleza de las playas, ¿por qué es tan importante el pez loro? Daniel, cuéntanos.
3: Bueno, eh, pues siendo muy coherente con el lugar donde estoy viviendo, he querido traer un tema muy playero, realmente. <risa> y es una buena noticia, eh, que reconociendo el trabajo del nuevo, de la nueva administración del, del Ministerio de de Ambiente de República Dominicana. Eh, desde hace un par de semanas eh, se ha prohibido nuevamente, porque no es la primera vez que se hace, pero eso se ha suspendido, se ha prohibido la pesca del pez loro. El pez loro está en veda eh, por lo menos por un año. Y eso, son, eso es una noticia excelente, una de las mejores noticias que hemos recibido en un buen tiempo. Eh, en cuanto a, a nuestros temas de, de ecología, cuidado de la tierra cuidado de los océanos de nuestras playas y la pregunta es por qué el pez loro es tan importante y, y, y cuál, eh, cuál es el sentido de celebrar que, que haya una vida del pez loro a mucha gente le gusta comerse el pez loro entonces, eh, y, y esto es un tema importante de que para algunas personas no es una buena noticia y desconocen cuál es el rol y el beneficio ecológico del pez loro. El pez loro, que también se le conoce, por ejemplo, aquí en la zona de Samaná, yo no lo sabía, le, ll le llaman cotorra. Ajá. Ah, o sea, sí, que hay sí, diferentes. Eh, no dicho allá. Todo va por el mismo sitio, pero por, por aquí, por este lado, eh, le llaman cotorra. Entonces, el pez loro, la particularidad que tiene es algo muy especial. Sucede que el pez loro se alimenta especialmente de corales vivos. El pez loro eh, va como rasgando los corales que, eso, que, que tienen esas partes que parecen como de piedra. Ellos se van comiendo eso. Y el pez loro defeca nada más y nada menos que lo que nosotros terminamos viendo en nuestras playas como arena blanca. Lo que quiere decir que una buena parte, de hecho una gran parte de lo que nosotros valoramos como las playas más hermosas del mundo, de la bolita del mundo es un producto del de proceso natural de alimentación del pez loro así es sencillo, estamos hablando que un pez loro grande de buen tamaño Puede generar al año, en un solo año, el equivalente a una tonelada de arena.
1: Por ¡Wow! Dios. En un, un año solo. ¿Un? un solo. Claro,
3: estamos hablando ya de los de lo peces loro tipo sumo, ¿no? O sea, Claro. <risa> pues no, pero está, un muy grande, pero, pero no, es, no es inusual que un pez ya de, de gran tamaño, muy maduro, ¿verdad? pueda generar un solo, una tonelada de arena. Claro, la mayoría no genera tanto, pero imagínense que cualquier pez loro, cualquier pez loro puede generar más de 100 kilos de arena al año, hasta un pez loro, digamos, adolescente, pequeño. 100 kilos de arena en un año, un pececito, uno solo. Entonces, este es un, yo mismo hasta hace poco tiempo, yo sabía de hace mucho que el pez loro... Eh, generaba la arena pero este dato que yo lo estoy compartiendo es un dato que lo, con, con el que he descubierto hace poco tiempo yo no sabía que era tanto en tan poco tiempo sí. o sea, ese es un dato que, eso, es, que
1: es, un número, es un número es, importante es, impresionante.
3: Sí, y es ahí, y ahí, impresionante y ahí
1: radica la, la importancia de que los lugareños los pescadores entiendan el impacto que tiene este pez en toda la zona
3: Claro, y aquí es una responsabilidad compartida porque yo lo acabo de vivir aquí en Las Terrenas hace un par de semanas, le pedimos a una persona que nos apoya aquí en la casa que nos trajera un pez, suerte que le preguntamos, mira, averíganos cuál pez es que está disponible, y el único pez que estaba disponible
1: era el pez loro. El pez loro, sí. Daniel, ¿cómo
2: ¿Cómo puede uno reconocer un pez loro? Por, por lo menos en mi caso, yo no, no sé diferenciar eh, de que un dorado de entre un chin, nada. Un pez, El, para yo decir... Sí, sí.
1: Yo lo que ve. no sé, es de lo más fácil de identificar. Sí, 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 sí realmente. ¿Cómo,
2: ¿Cómo fue?
1: Que yo que no sé de pescado y de peces, sí, es uno de los más fáciles de identificar. ¿El pez loro? El pez loro por los colores, lo, lo, lo llamativo sí. de los colores.
2: Exactamente Correcto.
3: Ah, yeah, okay. el, el pez loro, una de las, de las ventajas que tiene el pez loro Es que efectivamente el pez loro tiene una coloración muy eh, particular Muy intensa, tiene unos colores verdosos, azulosos mm. okay. Incluso a veces también tirando a rosado Que son muy brillantes y muy diferentes a los demás peces Y también el nombre del pez loro tiene mucho que ver por eh, la dentición del pez mm. que es como si fuera tiene tiene la boquita como de un loro y muchos dientes pequeños son piquitos
2: mm, yeah,
3: okay. y pero sobre todo lo que distingue al pez loro es la coloración unos colores muy vivos muy hermosos muy 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 vistoso y el pez loro no solamente ya, o sea, solamente solamente por el tema de la playa eh, digamos que el pez loro vendría siendo como en la fábula el cuento infantil, la gallina de los huevos de oro de, de la República Dominicana nosotros que vivimos del turismo turismo de playa aunque estamos apostando a, a, a diversificar el turismo y a generar otras opciones pero siempre lo que nos hace a nosotros ser un símbolo de paraíso en cualquier otra parte del mundo, es precisamente la hermosura de nuestras playas y la hermosura de nuestras playas tiene mucho que ver con esas arenas hermosas, pero no solamente eso, sino que para que tengamos playas saludables, hermosas como las, como la, todavía las tenemos, eh, otro de los ecosistemas que son absolutamente necesarios para que eso exista son los corales. Uh -huh. Y resulta de que ya eh, están saliendo estudios que muestran que la salud de los corales tiene muchísimo que ver con la presencia de dos especies peces loros y estrellas de mar.
0: Ay, Entonces, las
3: se está encontrando evidencia que en los lugares, en los países donde se ha efectivamente eh, implementado una política de cuidar el pez loro y a las estrellas de mar, los corales están en mejor estado de salud.
0: Claro, Entonces, y el pez loro, como tú decías, Daniel, el pez loro se encuentra en abundancia, es en los, arrec los arrecifes de coral eh, de los océanos de todo el mundo pero los océanos tropicales por eso es que el Caribe, Bora Bora Hawái, Polinesia uh -huh. tienen en común esa arena blanca y bonita, tienen en común también ese pez loro, es ahí donde ellos viven y son como 80 sí, especies en la Polinesia que se lo comían también Daniel en la Polinesia se consideraba un alimento real y ese pez solamente se le podía comer el rey
2: wow Mira, y a propósito de ese comentario de Cintia Daniel, aquí en nuestro país, ¿dónde es la zona que más concentra eh, el pez loro?
3: Eh, el pez loro se encuentra, eh, no hay en una sola zona donde digamos como que, por suerte, por suerte, sí. el pez loro eh, está en todos lados. Eh, especialmente, digamos que el... La, la marca del pez loro donde prefiere estar es efectivamente donde donde hay corales, donde hay corales vivos.
2: Okay. Entonces,
3: eh, digamos que el pez loro se encuentra mucho en la zona de, del este, de Punta Cana, Bávaro, eh, Valle Ibe, aquí en la zona de Samaná. Eh, Por
2: Montecristi,
3: si supongo, ¿no? Montecristi también. Sí. Eh, y efectivamente, donde los corales están siendo más amenazados, entonces el pezlor está perdiendo su hábitat, donde está siendo cazado, por eso eh, es el momento de cuidarlo. Y aquí eh, es la parte donde a nosotros como consumidores, a, lo, a las personas que les gusta el pescado, eh, tienen una gran oportunidad de hacer una contribución y es de... No pedir el pez loro. ya teniendo esta información y sabemos que a todos disfrutamos de la playa, entonces nuestro rol es jamás pedir el pez loro. y donde encontremos eh, un lugar que lo están eh, vendiendo, entonces denunciarlo. Denunciarlo. El... Ah, claro. Por eso,
2: te por eso te preguntaba ahorita cómo reconocerlo, porque sí. ¿no? No, no, no me lo voy a comer, pero sí puedo hacer algo, que es denunciarlo.
1: Insistir ahí en, la, en el gran peso que tiene el consumidor, debemos claro, insistir sí. en eso. Cuando usted se va a la playa y quiere evidentemente comer frutos del mar, quiere comer pescado, tiene que estar bien claro de los impactos que tiene uh -huh. su presencia y su consumo en cada lugar en el que usted va y no hay eh, decisiones inocentes. No, todo lo que hacemos tiene un impacto.
3: Completamente. Y no se lo podemos dejar solamente no, al los no. de ambiente, ni a los pescadores. Ni a los
1: pescadores.
3: Si, aunque estén en veda, aunque los metan presos, lamentablemente, si la gente sí, se lo pide, lo van a pescar. Sí, porque es, es que
1: importante. hay un ciclo, hay un ciclo ahí, Daniel, de que, los pescadores, bueno, pues ellos van pescando, muchos de ellos tienen conciencia, de hecho muchos de ellos se convierten en cuidadores y entienden la importancia de preservar, esos son los más afortunados porque han tenido algún tipo de, de acceso a información, pero hay otros que no, entonces tú como consumidor que tienes el privilegio de ir a esos lugares, desde que ves que están anunciando la venta, pues mira, eres tú. Primero en no pedirlo y luego en hacer el llamado a la atención. Yo recuerdo cómo hace poco tiempo en las terrenas en, era muy normal tu, eh, ver los letreros de los restaurantes eh, que están muy bien instalados anunciando que tenían a la venta pez pues, loro, cuando ya eran eh, prohibida su, su pesca y sobre todo el, el venderlo.
3: Y esta veda, y aquí quiero nuevamente hacer reconocimiento al Ministerio de Ambiente, el pez loro estuvo en veda eh, del año 2017 y 2018. Ajá. Se levantó esa veda, aunque eh, desde el mundo de los ecologistas se eh, criticó esa medida y, se, y, se, y entendemos que se debí, debía mantener la veda al pez loro. Así que es eh, una excelente noticia y hay que reconocer también el trabajo de educación ambiental está haciendo eh, la actual administración del Ministerio de Medio Ambiente de la República Dominicana. De hecho, yo invitaría a todos los caminos al oyentes a que eh, se den eh, un vistazo por la, el Instagram oficial de, de, del Ministerio de Ambiente, eh, que es Ambiente AmbienteRD, eh, está excelente. Eh, y, y, y esto es una, no, no es ninguna payola, yo no tengo nada que ver ahora mismo directamente <risa> con el Ministerio, sino que realmente están haciendo un trabajo de educación todos los días, están eh, subiendo clips educativos, informativos, eh, lo están haciendo de una manera didáctica que no había visto en el país, eh, una comunicación tan sencilla, de hecho, cada tema, por ejemplo, cuando van a hablar del pez loro, cuando van a hablar de las tortugas o de las ballenas, siempre buscan a un, eh, un pez o una tortuga que tenga nombre, y es como que la tortuga te está hablando a ti, te dice, oye, yo soy, yo soy tita y estoy viviendo aquí, estoy muy contenta. Con el, el anuncio del pez loro, lo, lo, lo que pone es una foto de un pez loro diciendo, estoy muy contento, finalmente <risa> se acordaron de mí. Entonces, eh, la cosa buena hay que reconocerla, eh, porque también eh, una de las cosas que tenemos aquí en República Dominicana es que a veces no valoramos las cosas buenas que hacemos. Eh, algo que tenemos que aprender de nuestros amigos costarricenses, que todo lo bueno que hacen lo, 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 da, lo dan a saber, eh, pues reconocer que en este momento se está haciendo un excelente trabajo de educación ambiental, más haremos próximamente un programa solamente dedicado al tema de educación ambiental, de buenas prácticas, cosas que podemos hacer en nuestros hogares, eh, de cómo educar, cómo hacer que esta información llegue a todo el mundo.
0: Buenísimo, buenísimo. Y mencionar que el pez loro, que es como un tipo de pez, tiene 80, 80 especies más o menos, Daniel. Y por aquí andan unas 12 de las que están vedadas, que tienen sus nombres independientes. Un pez loro, pero tiene un nombre. Princesa, sí. reina, guacamayo. Está el estriado pez loro de medianoche, azul, banda roja, verde, cola amarilla, semáforo, aleta negra y jabón. Todas son especies de, de pez loro, pero tienen esos nombres. Y son hermosos. Es busque, busque por internet simplemente pez loro, imágenes, y vea la belleza. Fácil es belleza. de identificar y eso hay que cuidarlo.
1: Y nosotros convertirnos en consumidores responsables. Es ahí. Donde tenemos que ir haciendo el llamado. Sí,
0: cuando se Cuidar... pide ese pescadito frito, no me lo traiga, sí. pez pues, loro.
1: Exactamente. Exacto. Es decir. Y cuál, uh, sí, el sí. otro
0: nombre también, porque. O, cotorra. 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 No, o sea, yo no, no tengo pez importante... lo
1: que tengo es cotorra, se parece. Es lo de la, la... La...
2: Exacto. Sí,
1: no, no. No, 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 no. <risa> sí. eso. Daniel Abreu, muchísimas gracias. Que tengas un excelente día, muy buen fin de semana. Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
4: La
0: ternura y la bondad no son signos de debilidad y desesperación, sino manifestaciones de fuerza y resolución. Khalil Gibran.
1: Continuamos aquí. Este es Camino al Sol iniciando nuestro segundo bloque de nuestro programa. Es viernes, estamos a 9 de octubre. Sobe, te siento muy risueña, como que muy sí, contenta porque, hoy.
2: Sí, claro, yo te he dicho... Solo bien. por el día de hoy ya yo estoy contenta. Y además que el día sea viernes. Y además que estemos aquí en Camino al Sol. Sí. Y además poniendo una música que me encanta y recibiendo a Melisa Moya. Dime tú.
0: Todo chévere.
1: ¿Qué bueno, más? puede más? Una combinación pedir? perfecta. Buen día a nuestra profe de música, Melisa Moya. Buen día, Melisa.
4: Hola. ¿Cómo estás? Profe, ¿cómo estás? Estamos muy bien, gracias a Dios. ¡Qué bueno, qué bueno!
1: Te siento con mucho ánimo, muy contentica. Sí, ¿eh? sí, sí. Sí, sí, sí. sí con...
4: es que el tema de hoy a mí me gusta mucho. Ajá, ah. ¿y cuál es el tema? Comparte. Bueno, ustedes saben que la semana pasada estuvimos hablando de la polifonía medieval. Exacto. Estuvimos diciendo sí. que la polifonía es un género que se caracteriza porque tiene dos o más voces independientes. Bueno, pues... Dentro de la polifonía hay, se desarrollan diferentes tipos de piezas y hoy vamos a hablar de un género que se desarrolla dentro de ella que es el canon. el canon. El canon en la música, sí. ¿Qué es el canon? Mira, el canon consiste en una repetición literal de una melodía. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo sencillo. Ok. Sobeida, digamos ah. que Sobeida tú vas a decir, hoy es un buen día para escuchar Camino al Sol, ¿verdad? Entonces, ok. Cuando tú vayas por la mitad de esa frase, yo voy a empezar esa frase. Y okay. cuando yo vaya por la mitad, entonces Cintia va a decir esa frase. Okay. Okay. Entonces,
2: hoy no hoy es hace. un buen día para. Hoy es, buen día para okay, okay, Uno, dos, hoy es un buen
4: día para escuchar camino hoy al sol. Okay, está fácil. Uno, dos, tres.
2: Hoy camino es un buen día para escuchar camino al sol. Hoy es un buen
4: día para escuchar camino al sol. Hoy es un buen día
2: para escuchar camino al sol. Hoy es un buen día para escuchar camino al sol
4: eso viene siendo... Ah, yo pensé genial. que íbamos a seguir <risa> bueno, <risa> podemos pero eso viene siendo un canon ahora, ¿cuál es el tema mm. con... y de hecho en la danza podemos ver eso también cuando ves un bailarín haciendo una serie de pasos y cuando él va en un paso específico, Entra otro bailarín otro, comienza sí, a los mismos, sí, eso lo es, es un bien. canon okay. pero ¿cuál es la complejidad de la música? bueno, que en la música no es, uh, no es recitado tiene que sonar bien entonces, lo que cuando tú, vayas por, cuando tú vayas por la mitad de tu frase y yo empiece con la frase, eh, lo que yo diga más lo que tú digas tiene que sonar bien en conjunto.
2: Claro. Y
4: esa es, ese es el reto del canon. Sin embargo, se han hecho tantos, eh, se ha hecho una serie de piezas que, que, bueno, hoy nosotros vamos a conocer un poquito más de ellas. Eh, los antecedentes que del canon se pueden venir desde la era medieval que nosotros estuvimos hablando precisamente de la polifonía de ella. Y es, tiene... Eh, un canto, había una polifonía que era la, la más antigua, que se parece ya o da pie a este tipo de género, eh, que viene siendo Summer is Coming, eh, y es de finales del siglo XIII. Entonces vamos a escuchar un ejemplo de un fragmentico de esta pieza para que eh, entendamos un poco más lo que es el canto
3: say it for the
4: Pues
1: sí, <risa> pero eso sonó exactamente igual que lo que ustedes hicieron a su sí. momento.
2: Igualito, claro. Sí. Genial. De hecho, Summary ellos hasta
1: coming. desafinaron un poquitito. Ustedes no. Ustedes
2: no. <risa> Nosotros no desafinamos <risa> para no. nada. No, ¿Qué hicieron? Summer
4: is coming. <risa> bueno, pues precisamente es en el en el barroco, ya siglo más adelante, que el canon se desarrolla en su esplendor. Y dentro del canon hay diferentes tipos de, 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 de diferentes tipos que eh, se trabaja, entonces en el barroco, no vamos a profundizar ahí mucho en el barroco, pero sí tengamos presente que la característica de la música de ese periodo, estamos hablando de 1600 a 1750, es que la música es muy contrastante, tiene, eh, tiende a tener melodías contrastantes, tiende a, medir, a tener ritmos también contrastantes, y el canon tiene eso, entonces, dentro del canon, dependiendo de cómo se manejen las voces, hay eh, diferentes tipos. Voy a recordar un concepto que vimos hace mucho, que es intervalo, que es la distancia que hay entre una nota, por ejemplo, es una segunda, es una tercera, ¿ok? Entonces, lo, lo recuerdo por un ejemplo que voy a poner eh, en unos momentos. Entonces, primero, el canon más común es el canon al unísono que se caracteriza porque la voz principal y las que se repiten son exactamente iguales o en dado caso a una octava de diferencia vamos a escuchar un ejemplo de, de eso que acabo de decir, esto es un canon de Bach de violín de lo que es el canon al unísono, entonces, eh, aquí hay un movimiento, eh, o sea, imagínense que yo haga esto en el piano, esta melodía, ¿verdad? y yo voy a hacer eso. ok, uh -huh. acá yo estoy repitiendo exactamente, o sea, las mismas notas y por eso es uh -huh. al unísono, vamos ahora a ver un canon que es por intervalos, que es cuando se repite lo mismo, pero eh, unas o sea un, a un interv unos intervalos de diferencia por ejemplo la misma melodía uh -huh. vamos a escuchar entonces un ejemplo de este que viene siendo de conrad Kunz en su canon opus 14 número 134 Ustedes se fijan, pam, 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 pam. pam, pam. El, la, el mismo dibujo hacen cada, cada una de las voces. Pero lo chulo es que cuando tú las juntas se oyen, se oyen genial. O sea, la armonía fue excelente. Luego hay uno que es el canon infinito o perpetuos. Y es que se llama así porque puede ser interpretado indefinidamente. Porque cada voz se repite en, en un intervalo de tiempo como. Eh, por ejemplo, lo que, a, algo parecido a lo que hicimos ahorita, si Sobeida dice la frase y cuando ella la termine es que yo empiezo a decir la frase, entonces okay. eso hace que se la pueda repetir una y otra y otra y otra vez y, el y, el y la armonía siempre okay. va a ser Como un loop. Okay. Eh, igual, Exacto. vamos a ver un ejemplo que me trae recuerdos, de hecho por aquí eh. lo hemos cantado en algún taller a ver, a ver, de, de locución <risa> de Mozart este.
2: I Eso, ¿eh? lindísimo
0: eso, ¿Ese eso, eso, aplaca, para una misa?
1: eso aplaca cualquier uh -huh. furia sí, 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 si sí, llega sí. una persona miren, sugerencia
0: que sienta el sí, baile sí.
1: ten esa canción, esa, esa pieza eh, tenla cerca a mano, cuando alguien llegue rápido a tu oficina con algún problema sus, sus, momentico,
2: momentico, le da play
1: te da play, <ríe> lo sienta ¿eh? te paras, sales ¿eh? Le das dos minutos y regresas. Ponle seguro me, la Y entonces puerta. luego le preguntas, ¿de qué me querías hablar?
0: Sí, sabes pregunta. que yo vi eso como una película, un, como un, un abogado que hacía algo así. Ajá. Tenía una salita antes de su despacho. Y la gente llegaba... Y él le decía, dame dos minutos que estoy terminando una llamada. Y lo sentaba ahí. Y ese espacio cerrado, sí. pero tenía flores, tenía una musiquita como bien tranquila. Y lo sentaba claro, ahí. Y él por la puerta acechando. Ahí. <risa> <risa> Cuando ya como que se bajaba. Entonces dice, ya terminé la llamada. ¿Qué tú quieres? Algo así. Una buena estrategia. ¿De una muy buena estrategia. Es genial, yo decía, pero mire, este abogado. <risa> que tigre. <risa> sí, lo vamos a tomar en cuenta. Sí. <risa> claro, la música de verdad es relajante. Es que
1: tienen tiene ese efecto mágico.
0: Sí, 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 Claro, y hay una, sí, tú... una,
2: una camino solo oyente que ese canon que está explicando eh, Melissa uh -huh. dice uh -huh. que le, le, le recuerda, le da el saborcito navideño. Y, y hay alguna relación, cuál
1: si bueno,
4: realmente este canon es compuesto para una misa en el momento de la paz. Okay. Eh, la okay. misa número 9 de Mozart. Entonces, pero, la, una de las razones por las que te da paz se llama Dona Novispasem. Danos uh -huh. la paz. Pero mira, yeah.
1: te invita a eso. Sí, de sí, sí uh
2: -huh. a sí. calmarte. Pero relación sí. con, con algo
4: navideño. No, ninguna, no, 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 no específicamente de Navidad. Okay. No. Bueno, bueno, pero en Navidad pieza hay... que... Tenemos la paz. Noche
2: de Al ver la Camino, no camino solo oyentes la llevaban chiquita. Mira, lo y que sí. Navidad,
4: entonces le quedó eso. ¿O hay alguna
1: parecida? que pueda...
4: La... Eh, sí, 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 sí. sí Hay muchas, no solamente hay parecidas, sino que esto es una pieza que se tiende a usar mucho en arreglos corales. Entonces, en Navidad tienden a haber muchos conceptos claro. de coros sí, y eso, sí, o sea, sí, que no ya. me sorprende que se haya cantado en alguna, Ahí en alguno está. de ellos. Ya Así. puede ser. Eh, sí. Y bueno, tenemos uno que a mí me gusta mucho, que es el Caron en espiral, que yo creo que es el más complicado y el menos eh, común de encontrar. Eh, y se caracteriza porque después de que o sea, después de que se las voces se repiten, ¿verdad? Una voz empieza, en un momento determinado empieza otra, y cuando va al final te cambia de tonalidad y ese cambio se oye bien, entonces yo voy a poner un fragmento, este fragmento lo edité para que lo, lo escucháramos bien donde vamos a ver como que la, el tema, una vez completo al final vemos cómo cambia de tono y luego entonces en fade out, varias veces más como sube de tono ese mismo fragmento escuchemos el canon per tonos de Bach Thank mm -hmm. you. Cuando llega al principio, o sea, cuando, cuando sigue cambiando de tonalidad hasta que llega un momento en que se repite la, la tonalidad inicial. Y ese okay. sí es, lo puedes
2: repetir cuantas veces quieras. ¿Qué, qué, ¿Qué instrumentos son esos, Melissa?
4: Esos son, eso es un clavecín.
2: Clavecín. Suena
4: sí, eso es eso. un instrumento antecedente del piano, que de, si es de, de, sí, de cuerdas también. Y, y bueno, era muy utilizado en el barroco nosotros tenemos también el canon al inverso movimiento contrario, voy a explicar brevemente lo que es un movimiento contrario, yo hacer esto si se fijan una voz va para arriba y hacia abajo y la otra se mueve al revés eso mm -hmm. es movimiento contrario, esto el movimiento contrario. Y la otra hacer. El... Mira, ella
1: tan chiquita y tan inteligente. Mira la que sí, tiene... Ella tiene un
4: piano... Está
1: viendo.
2: Ella ¿Ves? Se, se, se voltea y ahí el
1: piano. Explica. Sí, sí, para Estoy nuestros amigos que no son oyentes, ese es Melisa tocando al piano, haciendo sí. esa... Práctica. Real, real. Sí, sí.
2: Ella tiene... Ella
1: un piano esa muy, muy bien. <risa> lo sí, pueden ver profesora. en el canal de YouTube, sí. exactamente, exactamente. Sí. Gracias. Bueno,
4: pues lo que sucede con el canal en movimiento contrario es que si yo empiezo, por ejemplo, y la otra voz comienza luego un movimiento contrario por ejemplo, eso es un movimiento contrario entonces, ¿qué pasa con el carón en, movi en movimiento contrario? se ve, esto, estas partituras cuando las vemos es que nosotros entendemos más fácilmente lo que está pasando porque el dibujo que nos muestra es como si todo fuera diagonal o sea la primera voz empieza acá eh, empieza en un lado la, la segunda voz empieza un poco más a la derecha y todo se ve así en la partitura vamos a escuchar un ejemplo de este canon eh, eh, este canon de movimiento contrario un canon invertido de Bach también, Bach compuso muchísimos canon y es un buen un gran referente para este tipo de género entonces <risa> hemos visto, a mí me encanta hermoso, este canon porque me da, me da mucha paz este movimiento contrario a mí, a mí particularmente me da mucha paz y tenemos eh, este es este súper interesante pero para este, este ha no puse un fragmento pequeño porque para apreciarlo hay que escucharlo entero, imagínate que, que tú agarras una partitura y tú pones un espejo al lado de ella y se ve la partitura en espejo una al lado de la otra entonces, si yo hago esto, por ejemplo, lo que viene sería... Y es lo, es lo que se llama el canon retrógrado o Cran que viene de eh, haciendo alusión al movimiento del cangrejo, okay. que es así de retrógrado. Entonces, así vamos a escuchar esta, este canon de bajo. se les recomiendo que lo escuchen, eh, o sea, que si lo pueden buscar y busquen algún video que tenga la partitura para que ustedes vean cómo ella se repite al inverso bueno. y lo escuchen entero, es, bueno, muy,
1: Melisa, es muy bonito. aquí tenemos una petición que nos hace Ajá. una amiga camino al sol oyente.
0: Dice Melisa que me gustaría escuchar un poco del Canon in the que es muy lindo el famoso.
1: Sí,
4: Este sí. hecho con el que vamos a cerrar.
2: Ah. <risa> y hay una, una pregunta, Melissa, también, que dice una Camino solo oyente, tengo un, un niño que estudia uh -huh. piano en la elemental y veo que siempre sí. debe preparar tres piezas, un estudio, un canon, siempre ha de ser así para aprender un instrumento. ¿Es más eh, frecuente en piano uh -huh. o se va en cualquier instrumento?
4: En, por lo menos en el, en el mundo clásico, o sea, de, de, en el porque el, la música en el estudio se divide en dos departamentos, clásico y popular. Uh -huh. En clásicos, no exactamente, no es un canon, es una polifonía lo que debe de aprender, porque ¿qué es lo que pasa con la polifonía? Al yo hacer cosas, no es lo mismo que yo haga... Yo estoy haciendo con la mano izquierda un acompañamiento, y con la mano derecha una melodía, pero cuando yo tengo una melodía con la mano derecha y otra contraria con la mano izquierda, que tengo que tocar las dos la, al mismo tiempo y uh -huh. que están haciendo cosas diferentes, como Exacto. si yo uniera dos canciones diferentes al mismo tiempo, esos son más, o sea te desarrolla una independencia que es necesaria tenerla como sí. instrumentista, entonces por eso se le ponen los estudios porque los estudios son piezas eh, que te llevan específicamente a desarrollar algo, por ejemplo, este estudio yo podría hacer eso <risa> esa es la fascinación de los que no somos músicos espera
0: un músico a, en ejecución. Ah, claro. Yo estoy fascinada porque
4: sí, yo no podría. Yo también. Yo también. <risa> ese estudio, ese estudio por ejemplo que el, el fragmento que acabo de interpretar te trabaja que las octavas esta distancia en el instrumento. Entonces, toda la pieza es así. Toda la pieza te trabaja esa habilidad. Hay otro estudio, por ejemplo, eh, qué sé yo...
2: Estás eh. reinando practicando
4: ahí en el aire, sí.
2: Es el es, Sí, él el,
4: entiende. El <risa> por ejemplo, eso te desarrolla otra articulación en
2: la manífero. O sea, que sí, es necesario no sé. hacer todo eso. Si usted está practicando eso, eso y todo. siente
1: un calorcito en el cerebro, no se asuste. no se asuste. Son conexiones que se van desarrollando ahí. Melissa, la aplicación del Canon en la música actual, ¿tú has podido identificar sí. cómo la utilizan?
4: Claro, claro que sí. Eh, de hecho, el canon eh, tuvo auge en el barroco. Después de eso, en los siguientes periodos, como que no fue muy popular, pero en el siglo XX volvió a ser eh, retomado. ¿Qué es lo que pasa con los canones? Que precisamente como las melodías se van repitiendo, se necesita, como vemos una armonía que se repite constantemente. Por ejemplo, el canon de Paz, que el Belén Re Mayor, que fue la que mencionó la Camina al Sol oyente, uh -huh. eh, tiene una particularidad y es que tiene la o sea, la misma armonía, tú tienes ocho acordes que se repiten y eso vuelve y se repite y así sucesivamente ¿qué pasa con la música popular? la música popular tiende a tener progresiones armónicas, o sea, tiende Exacto. a tener una secuencia de acordes que se repiten y se repiten y se repiten y de hecho por eso es que este canon, el canon de Re Mayor en Pachelbel, es muy utilizado para hacer, o sea, se han hecho muchos covers populares, versiones sí. populares de esta, de esta pieza porque eh, al mantener esos mismos acordes te da más libertad de tu jugar con, con las melodías, mientras tú conservas el mismo acompañamiento, entonces eh, yo diría que realmente el canon eh, como género es una inspiración para lo que se compone eh, todavía hoy en día, porque tiene un, es eh, 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 como un bucle entonces en la música popular nosotros, no, en, en lo, por los ritmos que se usan, por los por, eh, por todo lo que es la melodía que se usa, nosotros tendemos mucho a ese bucle y eso sí. nos lleva como que a un estado constante de, de seguir en algo, que era, eh, es algo que el canon de por sí te da, pero si nos vamos por ejemplo a otros géneros polifónicos eh, de, ese mismo, de ese mismo periodo del barroco, que no sean canon, eh, vamos a ver que, que no nos pasa lo mismo entonces sí, el canon se aplica bastante hoy en día, específicamente el, el de Bachelbel eh, la versión que nosotros conocemos no es la original la versión que nosotros conocemos ha sido modificada porque de hecho la original es, es mucho más rápida pero qué pasa, eh, en, el, en 1970 eh, Jean-François Pellart hizo una versión de esta más lenta y al hacerla más lenta es más romántica entonces añadió notas que no estaban, porque por ejemplo, se supone que la versión original hacía. Eh, perdón. Por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Ahora, como es más lenta, tú tienes.
2: hace eterno cada nota. No sé, ¿qué fue lo que él hizo? Él hizo. Ah, la música. Claro, la maravilla.
4: Y en vivo, me dice. sí, sí. Por ejemplo, esas notas que la oímos en pizzicato, en violín, cuando escuchamos orquesta, eh, no estaban en la versión original y son añadidas para, añadirle, para darle ese toque más interesante. Fue después de esta versión que él hizo, que se popularizó y muchas personas la han acogido y han hecho versión y, y es más romántica al ser más lenta, pero la original es muchísimo más rápida. Que de hecho eh, es la que tengo para despedir. <risa>
1: Oye, excelente. Pero Hoy conocimos el Super canon Melisa, con Melissa sí. Moya y bueno, pues tú misma presenta la canción con la que despedimos este segmento.
4: Claro. Bueno, pues vamos a escuchar eh, la que sería más cercana a la versión original. Primero un fragmentico de la que estamos acostumbrados y luego la original. El canon en la música. Gracias,
2: Gracias Melissa. Salindo día para ti.
4: La original.
0: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola, arroba caminoalsol.do.